0: Hoi, je luistert naar de nieuw Leiderschap-podcast met Karianne Kalshoven. De podcast over leiderschap zonder trucjes. Leiderschap om de meest succesvolle organisaties te kunnen bouwen. Ik ben je coach als je jezelf wil zijn tussen de hakken en dassen. Hoi, hoe gaat het nu met je? Vandaag heb ik een thema en dat gaat eigenlijk over hoe zorg je nou... Dat je, dat je de juiste mensen aantrekt. Hoe zorg je nou dat de beste mensen uh, die, waarmee je graag werkt, dat die blijven. Want ik heb gemerkt, en ik hoop dat je dit ook merken, dat uh, onderzoeken laten zien en dat organisaties ervaren. Dat heel veel mensen hun banen opzeggen en uh, op pad gaan, op zoek gaan naar een andere organisatie. En ik heb daar drie hele belangrijke um, pijlers voor waar je je op kan richten als je ook merkt dat dit in jouw organisatie aan de hand is. Oké, okay, het eerste wat ik met je wil delen gaat over zingeving. Ja, dat is natuurlijk weer zo'n woord en misschien haak je daar totaal op af. Maar blijf even uh, uh, bij me. Um, Jim Collins onder andere, hè, die heeft uh, Great to be Good uh, geschreven en die zegt ook een van de allerbelangrijkste dingen... Is uh, zingeving of purpose of hoe je dat ook wil, uh, wil noemen. Dus de, de, de fantastische organisaties, de beste organisaties, onderscheiden zich op het gebied van zingeving. Dus je hebt heel veel goede organisaties, maar als je echt bij de top wil horen, is zingeving het heel erg belangrijk. Want zingeving gaat over op, zit op een zijnsniveau. Um, wie wil je zijn en wat voor organisatie wil je zijn? daarin zit echt je mega onderscheidende vermogen. En dat is niet alleen interessant voor klanten, maar dat is ook echt mega interessant voor mensen die voor je willen werken. Dus ik merk echt, uh, uh, het, ik denk ook onder andere door de crisis van corona, dat we zijn gaan kijken van, hé, hey, wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? Vind ik mijn werk eigenlijk leuk? Waar draag ik eigenlijk toe bij door hier te werken? En dat betekent niet dat mensen allemaal bij een non-profit organisaties willen werken, maar wel in een organisatie die ook... Uh, ...meer wil zijn dan alleen maar geld verdienen. En dit is wat het dus van je vraagt. Maar zingeving kun je niet faken, kun je niet, niet uh, op papier zetten. Zingeving gaat echt over wie ben je en dat gaat echt over zijnsniveau. Waarom doe je wat je doet en kun je daarin on onderscheiden? En als je daar dan over nagedacht hebt, hoe vertaal je dat dan in je leiderschap? Ja, dus kun je over zingeving praten? Kun je het laten zien? Of zit je altijd op randzaken, op... In de waan van de dag in, in, ben je met de vitaliteiten be, bezig. Uh, zingeving. Mensen willen daarbij horen. Dat trekt ook de juiste mensen aan. Dus dat betekent dat je echt aan jezelf moet werken om die zingeving aan te kunnen zetten. En misschien is die een beetje afgestompt of is die weggezakt. En um, wat interessant is, is um, een manier om bijvoorbeeld daar ook in te kijken of de juiste mensen in jouw organisatie werken. Is... Um, Um, dat je kijkt naar persoonlijke waarden en organisatiewaarden. Dus die, uh, dat is een manier om op zijn niveau te kijken of daar een match is. En ik heb zo vaak gehad dat ik dan aan iemand vroeg. Van, ja, wat vind jij dan echt belangrijk in het leven? En dat, dat vertaal ik dan naar persoonlijke waarden. Wat is, wat is wat je mega essentieel vindt? En wat ik dan merk is dat mensen daar heel vaak geen antwoord op hebben. En, um, uh, en, en als je niet weet wat je zelf persoonlijk belangrijk vindt. Um, en dat gaat over echt belangrijke. Dus dat is stabiel. Dat is niet morgen ineens anders. Er, er moeten wel echt hele grote live events voor plaatsvinden willen die persoonlijke waarden veranderen. Um, he, dus als ik naar mezelf kijk, ik heb bijvoorbeeld eerlijkheid, ik heb ontwikkeling, ik heb plezier. Uh, dat betekent dus dat alles wat ik doe eigenlijk langs die uh, persoonlijke waarde kan leggen. Maar dan weet ik dus ook. Um, ik had bijvoorbeeld dus een keer een klant die had humor bijvoorbeeld als belangrijke waarde. Toen zei ze ja, maar dat is een, een privéwaarde, uh, dat is niet een waarde die ik meeneem naar mijn organisatie, want daar vind ik het niet belangrijk. En toen zei ik: Nou, dat geloof ik niet. Um, en die workshop was op uh, uh, vrijdag en op maandag had ze de baan opgezegd, omdat ze ineens realiseerde waarom ze niet paste in de organisatie, waarom ze dan niet blij was. Er was nooit humor, ze kon nooit lachen. En dat betekent natuurlijk heus niet dat zij de hele dag door grapjes wil maken. Uh, ...maar het, het betekende wel waarom ze in essentie dus niet bij die organisatie pasten... ...en wat ze ook zou doen dat het nooit zou passen. Hè? En organisatiewaarden zijn ook weer niet de waarden die jullie heel vaak op papier hebben gezet. Het zijn natuurlijk de echte waarden die echt gevoeld worden en geleefd worden in de organisatie. Dus hoe meer daar een match mee uh, is... Uh, hoe, ...hoe meer de kans is dat mensen er echt met, met plezier uh, werken... ...ook uh, uh, de zingeving kunnen omarmen en echt passen... En waarbij je dus ook kan kijken waar de risico's zitten in je organisatie. Zo was ik een keer bij een bank. En uh, daar werd duidelijk dat uh, het team wat we daar toen hadden... Uh, familie als persoonlijke waarde uh, heel belangrijk vond. Hè. Hadden, heel veel mensen hadden dat uh, aangegeven. En toen bleek... Uh, en, en bij een bank is natuurlijk geheimhouding een hele belangrijke organisatiewaarde. En het werd dus heel erg duidelijk dat daar een soort uh, ja, integriteitsrisico zat. Omdat... Um, uh, nou ja, als je weet dat familie bepaalde investeringen gedaan hebben en je weet vanuit de bank een aantal geheimen... dan is het misschien heel verleidelijk om dat uh, toch aan je familielid uh, te laten weten. Dus we hebben daar een heel mooi gesprek over gehad... om te zorgen van hoe zorgen we nou dat we niet in die situatie komen? Hoe zorgen we nou hè, dat we... Daar... Nou, daar hebben we dus een heel mooi gesprek over gehad. Uh, en die leidinggevende was zich heel erg bewust van... dat hij daar dus echt goed uh, alert op kon zijn... af en toe eens even vragen over kon stellen... Dus het was heel waardevol en het was heel uh, verbindend en verhelderend. Dus um, één manier dus om mensen te binden aan je organisatie... is te werken aan zingeving. En zingeving ontstaat niet uit je hoofd. Ja, dus dat betekent echt dat je naar binnen moet... dat je aan jezelf moet werken... en dat je kunt kijken uh, uh, naar waarde van jezelf... maar ook van je team. Wat vinden mensen belangrijk? En hoe kan ik zorgen dat dat wat zij belangrijk vinden... Uh, ook een onderdeel is in hun werk. En dat het past en aansluit bij de organisatie. En als dat niet aansluit. Misschien is dat er ook oké. Okay en uh, mag ik de persoon ook laten gaan. Dus dat is de eerste. Het tweede is dat uh, fantastische organisaties zich onderscheiden van uh, goede organisatie. Is echt toch leiderschap op dit niveau. En je maakt echt het verschil. Maar niet op een manier zoals het nu heel vaak uh, uh, beschreven uh, staat of op een manier uh, uh, zoals wij denken dat goede leiders zijn hè? dus ik, ik hoor echt nog te vaak haantjesgedrag, apen op de rots dat is echt niet de manier waarop je uh, een fantastische organisatie uh, bouwt wat heb je nodig om als leider echt fantastisch te zijn en dat is bescheidenheid we zoeken echt mensen die bescheiden zijn dus geweldige prestaties neerzetten, maar niet nodig hebben om op hun eigen borst te kloppen. Geweldige verbindingen organiseren, maar het succes in het team neerleggen. Dus, hun beho dus de behoefte aan erkenning van zo'n leider um, hebben ze niet nodig uh, van anderen of, uh, of door naar zichzelf te wijzen of uh, door hun succes Zeg zeggen: Kijk eens hoe goed ik ben bescheidenheid is een enorm belangrijk eigenschap als je dat hebt over leiders die echt het verschil uh, maken. En het mooie is dat ik heb natuurlijk in mijn leven heel wat leiders gesproken die ook uh, uh, zeg maar, uh, het goede willen doen of ethisch willen zijn. En ik heb ook altijd gezegd, het is interessant, dit soort leiders zijn altijd bescheiden. Want voor hen is het gewoon heel normaal om uh, bezig te zijn met ethiek, om na te denken, om het goede te doen... Uh, uh, waarbij er natuurlijk twijfels kunnen zijn over wat is dan het goede. Deze ethische leiders die dus heel erg uh, gefocust zijn op bescheidenheid, nederigheid. Maar wel echt enorme willpower hebben om uh, alles eruit te halen wat erin zit. Die combinatie maakt hen echt topleiders. En wat ik altijd wel mooi vind aan deze leiders is dat ze heel erg richten op wie... Dus wie werkt er voor me? Wie past er bij me? Wat zijn echt mijn, de topmensen waarmee ik het verschil kan maken? Dus die beginnen niet vanuit wat, maar altijd vanuit wie. En dan met de beste mensen om me heen, komt het wat vanzelf. He, dus wel vanuit zingeving, he, dus dat is het. En dan in combinatie met wie. En vanuit daaruit bouw ik wel een toporganisatie. En of we dan een beetje links of een beetje rechts, of dat we de visie een beetje moeten aanpassen. Dat is niet interessant, maar ik, ik moet gewoon alle beste mensen hebben. Ja, dat vind ik echt heel inspirerend aan deze uh, leiders. Daar zijn ze dus echt uh, enorm uh, mee bezig. Dus wil jij ook uh, een toporganisatie, dan betekent het dus uh, uh, ja, dat je dus aan je bescheidenheid zal moeten werken. En echt heel goed moet weten wie de beste mensen zijn uh, om voor jou te werken en met jou te werken. En um, wat wil ik nou zeggen? Uh, en, en daar dus echt enorm veel plezier in te hebben. En dat trekt natuurlijk ook mensen aan, want plezier trekt plezier aan. He, dus als mensen uh, uh, niet met lol naar hun werk gaan, dan trekt dat ook mensen aan die, die daar, daarin passen. Dus ik geloof echt als jij de, de bescheidenheid en de plezier kan, kan uitstralen, dat je ook dat soort mensen uh, gaat aantrekken. Dus die energie gaat dan ook voor je werken. Dus dat is het tweede punt. En ik heb het gevoel dat ik er nog iets over zou wilde zeggen en dat ik het even niet kan en dat betekent dus dat je ook soms dingen waar je zeg maar eerst heel veel plezier in had. Omdat die mega goed bij je pasten. Maar omdat jij doorgegroeid bent en ontwikkeld bent. Nu niet meer zo goed bij je past. Dat je ook bereid moet zijn om soms of dat wat te veranderen. Of uh, het niet meer te doen. Uh, maar als je er niet echt super veel lol en plezier in hebt. Waardoor, ja, dan, dan ben je dus niet ma uh, magnetisch aantrekkelijk. En dat ben je wel als je er echt super veel lol in hebt. Want iedereen wil... Zijn bij mensen die vrolijk zijn, plezier hebben, lol hebben. Dus dat is enorm uh, belangrijk. Uh, en wat dat is, dat is ook natuurlijk, dat ligt aan wie je bent. En wat ook weer dit, deze bescheidenheid, dus van je vraagt, is weer groei en ontwikkeling. En um, uh, weten wie je bent, en dus ook helemaal. ...oké okay zijn met wie je bent. Als jij oké okay bent met de dingen die je goed kan... ...en oké okay bent met de dingen die je niet zo goed kan... ...dan heb je ook van die anderen niet meer de erkenning nodig. Dan, ga, dan schiet je niet meer in je frustratie. He, dan kan je dus die, 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 dat haantjesgedrag kan je dus loslaten. Want dat is gewoon het ego wat om de hoek kijkt. En die komt om de hoek op het moment dat het spannend wordt... ...of dat je onzeker bent. Of, nou ja, noem maar een paar van dat soort dingen. Dus ook dit vraagt weer een groei en een reis van jezelf... Uh, uh. Dan heb je het van anderen niet meer nodig. Dus dat is waanzinnig. Weet je? Dus je kunt gewoon helemaal in jezelf investeren. En uiteindelijk kom je dus op een punt dat je denkt, nou prima. Uh, uh, ik, ik kan gewoon dit besluit nemen, ook al staan jullie er niet achter. Omdat ik gewoon weet, door mijn tenen, dat dit het juiste besluit is. In alle opzichten. En dat is geen egoïstisch besluit. Dat is dus een besluit, omdat dat echt het beste is voor de hele organisatie. En dat anderen dat misschien nog niet zien of dat ze, omdat ze nog niet zo ver zijn in hun bewustwordingsreis. Maar dat is, dat is echt fantastisch om dat te doen. Het derde wat ik hierin mee wil geven is dus hoe trek je nou de juiste mensen aan? Hoe zorg je nou dat je echt mensen voor je willen werken? En dat het je dus ook geen moeite kost om die mensen aan te trekken. Is echt zelfreflectie toepassen. Spiegel in die spiegel kijken. Uh, dus je hebt tegengeluid nodig hè? dus, dus uh, organiseer echt heel bewust tegengeluid dus uh, uh, ik spreek regelmatig leiders op topniveau die dan zeggen, nou bij ons is helemaal geen gedoe ik hoor nooit wat ja, en ik schrik er altijd van, en ook dat je dan een soort van oké okay daarmee bent, want in elke organisatie is gedoe, en in elke organisatie is gesteggel dus als je niks hoort, dan is er een soort onveiligheid waardoor het niet bij je aankomt dat zegt niks over dat het er niet is dus uh, dat moet bij je aankomen. Je hebt tegengeluid te organiseren. En ook dat weer kan op honderdduizend manieren. Dus doe dat vooral op een manier die bij jou in de organisatie past. En je, en je hebt te reflecteren uh, over dingen die, uh, uh, die niet goed gaan. En, uh, waarom, hè, dus als er iets bijvoorbeeld in mijn business gebeurt, dan ga ik altijd kijken, oké, okay, waarom gebeurt dit? Wie ben ik dat dit in mijn business gebeurt? En wat heb ik hiervan te leren? Uh, uh, en wat is mijn volgende uh, monster of draak die ik heb te verslaan. Om weer naar het volgende uh, niveau te gaan. En dat zijn groeipijnen. En dat is altijd uh, even zuur als je erin zit. Uh, maar daarna wordt het weer uh, fijn. En, uh, en Stress zorgt natuurlijk dat we uh, in ons overlevenstand gaan. En dat we dus niet de beste versie van onszelf zijn. En waarmee we dus geen mensen aantrekken. En daarmee saboteer je jezelf. Dus je, je zult echt heel zelfreflectief moeten zijn. Leren om dat goed te doen, te organiseren. En ik heb dat eigenlijk iedere dag denk ik daarover na. Wat ging er goed vandaag? Wat ging er minder goed vandaag? Wat zijn mijn lessons learned? Uh, mega, mega belangrijk de mensen die dat hebben. En, en vergeet ook niet, hè, daar mag je ook een coach voor vragen. Uh, ik heb ook een aantal van dat soort mensen waar ik gewoon alleen maar de spiegel voor ben. Dan staat het gewoon in de agenda. Kun je het niet vergeten. Dan gebeurt het gewoon. Uh, en dat gaat dus over niet weten dat het fout is. Hè? Dus dat is met je hoofd. Maar het gaat ook dus over voelen dat het fout ging. Voelen dat je ergens um, tekort bent geschoten. Voelen dat je even een lomp bent geweest waardoor je sorry hebt te zeggen. Hè? Dus uh, ik had toevallig een gesprek vorige week met iemand. Ja, ja, ik weet het allemaal Ik weet het allemaal wel. Ja, ik weet het allemaal wel. Ik zeg, ja, maar als je het allemaal weet, waarom doe je het dan niet? En toen werd er stil. Snap je stil. Dus, het gaat niet over weten of dat ik... Ik had gisteren toevallig ook nog een gesprek met een klant. En die zei ook van, ja, ik weet wel dat ik het moet doen. En toch is er dus iets waardoor je jezelf saboteert, waardoor je het niet doet. En toen werd hij stil en zei, ja, dat klopt ook. Weet je? Het, is, het is omdat ik dus iets anders ga doen wat ik gewend ben. Omdat ik dus ook iets anders ga doen wat uh, de rest van de wereld doet. Uh, roept dat bij mij ook spanning op. Ik zeg, ja, en dat, en dat is natuurlijk interessant en daar moeten we het over hebben. He, dus dus uh, zelf reflecteren is natuurlijk uh, uh, één, maar dan ook echt voelen dat het bij je past en dat je het anders wil en het ook echt gaan doen. Uh, daar zit ook natuurlijk altijd wel wat spanning op. Dus ik hoop dat ik je heb kunnen helpen en inspireren door deze drie punten aan te halen, die wat mij betreft op, het, op, op dit moment echt cruciaal, cruciaal zijn om uh, je mensen vast te houden, om nieuwe mensen aan te trekken... om, om interessant te zijn voor goede uh, experts om voor je en bij je te willen werken. Laat me vooral weten uh, uh, wat je ervan vond. Dat vind ik echt superleuk. Um, als je dit waardevol en inspirerend vond... kun je ook even naar de website gaan, www.kdianakalshoven.nl Op uh, 15 november geef ik een Lunch and Learn speciaal voor uh, directeuren om het hierover te hebben. Dus, vind je het nou interessant, zeg je nou, ik, ik word hierdoor geïnspireerd, hier wil ik het wel met je over hebben. Uh, het is van 12 tot 1, dus het is maar een uurtje, het is een kleine groep, vertrouwde setting, uh, om eens te kijken, uh, hoe zie jij dat over mensenbehouden, zingeving, ethiek, bescheidenheid, uh, uh, vind ik echt waanzinnig, waarschijn, stuur me dan even een mail. Dan kijk ik even of het echt bij je past. Want ik vind het belangrijk dat we een veilige, goede groep hebben. Um, en ik laat het hierbij. Ik wens je echt een uh, mooie dag.